0: Exhalar. La palabra exhalación proviene del latín exhalatio, que a su vez deriva de los términos ex, que significa fuera, y alare, que significa respirar o exhalar. Por lo tanto, la etimología de exhalación se refiere a lo que se emana hacia afuera. El significado de exhalación se relaciona con la acción de emitir vapores, gases o sustancias hacia el exterior, Generalmente se utiliza para describir la liberación de gases, o vapores por partes de organismos vivos o de sustancias químicas. En un sentido más amplio, también se puede referir a la liberación de olores, aromas o cualquier tipo de emanación que, que se perciba en el ambiente. ¿Y por qué hablo de la palabra exhalación? Bueno, la palabra exhalación es el título de uno de los libros que quiero recomendarles el día de hoy, un libro de ciencia ficción del autor Ted Chiang. Primero que nada, ¿pues ¿quién es este autor? Ted Chiang es un escritor de ciencia ficción estadounidense, nació el 20 de octubre de 1967 en Nueva York, aunque no es tan conocido como algunos otros escritores de ciencia ficción. Chiang, a pesar de eso, ha ganado reconocimiento y prestigio en el género debido a la calidad y originalidad de sus obras. Chiang ha publicado varios relatos cortos en revistas y antologías, y su primer libro, Historia de tu vida y otros cuentos, fue publicado en 2002. Este libro recopila algunos de sus relatos más aclamados incluyendo La Historia de tu vida, que posteriormente fue adaptada al cine en la película La Llegada o The Arrival en el 2016. La escritura de Chiang mm -hmm. se caracteriza por su profundidad filosófica, su atención al rigor científico y su enfoque en temas como la inteligencia artificial, la teología, la identidad y el tiempo. Sus obras suelen combinar elementos de ciencia ficción con exploraciones éticas y metafísicas lo que le ha valido numerosos premios y reconocimientos en el ámbito literario, incluyendo varios premios como el premio Hugo, Nebula y Locus. Ted Chiang actualmente es considerado uno de los escritores más destacados de la ciencia ficción contemporánea y sus obras han dejado una huella duradera en el género. Y bueno, nada más como un pequeño paréntesis reviero cultural, nada más para recordar o para aprender... ¿Qué son estos tres premios que ha ganado? Bueno, son el Premio Hugo, que es oficialmente llamado Premio Hugo de la Ciencia Ficción. Son otorgados anualmente por la World Science Fiction Society. Estos premios reconocen a los logros destacados en la literatura de ciencia ficción y fantasía, así como en otras formas de expresión relacionadas como el cine y la televisión. El Premio Nebula es conocido como el Premio Nebula de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos. Son presentados anualmente por la Science Fiction and Fantasy Writers of America y esos premios reconocen los mejores, las mejores obras de ciencia ficción y fantasía en varias categorías como son novela, novela corta, relato y guión. Y finalmente el premio Locus, llamado oficialmente Locus Awards, son otorgados anualmente por la revista Locus, una de las publicaciones más influyentes en el ámbito de la ciencia ficción y la fantasía. Estos premios reconocen los mejores trabajos en varias categorías, incluyendo también novela, novela corta, relato, antología, revista, editor y artista. Los ganadores son seleccionados por votación abierta a los lectores y seguidores de la revista Locus. Y bueno, esos premios es eh, menester mencionar que son altamente valorados dentro de la comunidad literaria de ciencia ficción y fantasía y ser galardonado con uno de ellos es considerado un gran reconocimiento para los escritores y artistas del género. Pues bien, ¿Por qué eh, recomiendo este libro? Ya entrando de lleno en la recomendación. Bueno, ese libro de exhalación es un, un compendio de nueve relatos que, como bien lo indica, eh, ya lo mencioné en la biografía del autor, eh, son de ciencia ficción y narran principalmente tres temas, eh, la, el tiempo, la inteligencia artificial y la teología. Y por eso es que creo que me llamó mucha atención. Especialmente el tema de la, del tiempo y el tema de, de la teología son temas bastante interesantes y relevantes que, que me gusta leer e investigar. Y al ser cuentos de ciencia ficción, traen consigo también dilemas morales, dilemas éticos y dilemas filosóficos en general. A mí me llama mucho la atención el tema de la inteligencia artificial, un tema que actualmente está creciendo a pasos agigantados creo que si nos remontamos a la época de Isaac Asimov, pues ya se había escrito y se habían predicho algunas ideas sobre cómo sería pues la vida futura en cuanto a, al avance científico y tecnológico. Pero, como sabemos, generalmente somos un poco malos a la hora de predecir cómo será el futuro. Si nos remontamos a las películas de Volver al Futuro, por ejemplo, nos imaginábamos en el 2015 habría autos voladores, habría patinetas voladores deciríamos de formas extravagantes, pero creo que en ese sentido la tecnología se ha pues, estancado o retrasado. Pero en otros aspectos, como puede ser la tecnología computacional, creo que ahí se ha avanzado demasiado. El internet ahora se ha vuelto una, un mundo, otro, otro universo lleno de posibilidades, de herramientas y también de trampas, lamentablemente, y los microprocesadores, la tecnología celular, y me refiero a los teléfonos móviles también la tecnología en las cámaras fotográficas la, las cámaras como tal todo eso pues ha aumentado bastante tal vez en esas pequeñas cosas esos pequeños detalles es donde se ha aumentado bastante la tecnología, incluso en la medicina ha avanzado y eso nos hemos dado cuenta desde la edad media o incluso desde eh, el imperio griego romano de los imperios chino y japonés que nos dan bastante información médica pues ha ido avanzando también pero creo que no hemos llegado a ese punto en el que las máquinas puedan sustituirnos. Pero no estamos muy lejos, eh, gracias al, al paso de la inteligencia artificial con esta herramienta como ChatGPT, fue un parteaguas el año pasado que nos dio, pues dio mucho de qué hablar en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto al desarrollo de, pues, de, de información obtenida de una enorme fuente o base de datos que se encuentra en internet. Y siempre en las historias de ciencia ficción, las historias futuristas, pues vemos mucho la inteligencia artificial. Vemos humanoides, vemos casas inteligentes, realmente inteligentes. O podemos ver también estaciones espaciales, como fue en Odisea 2001, como una máquina pues se encarga de, de todo y se convierte en un villano. Creo que es el, el temor que más tenemos eh, los humanos, es que las máquinas vayan a rebelarse y querer instaurar su propio reino y utilizar a los humanos quizás como esclavos, como alimento, como en Matrix, o pues otro, un sinfín de, de cosas. Y es por ello que los temas de ciencia ficción, a pesar de quizás verlos como algo futurista, algo que no pueda ocurrir, algo fantástico, pues, a fin de cuentas siempre nos trae este dilema moral, ese dilema ético, pues... Digamos que desde que salió lo de ChatGPT, esa herramienta, pues la gente se preguntaba si era prudente utilizarla como medio para apoyarnos a la hora de principalmente tal vez programar, realizar ensayos eh, o consultar algún tipo de información rápida en lugar de buscarlo en Google, ya que nos los va a dar de una forma más digerible y más directa. Entonces, es un dilema que pues, se sigue planteando hasta la fecha. Eh, luego salió obviamente la tecnología de... Generar imágenes por inteligencia artificial, es cierto que hay bastantes limitantes, especialmente cuando le pedimos que nos dibuje humanos o animales, creo que los rasgos tienden a ser un poco grotescos, incluso a veces eh, evocan algún tipo de pesadilla, pero va avanzando correctamente. Pero tenemos que entender que estas herramientas pues aprenden a fin de cuentas, no, no están programadas para siempre darnos una respuesta, sino que están aprendiendo de lo que se con lo que se van alimentando. Y pues vamos a ver, obviamente hay dilemas, por ejemplo, con estas imágenes computarizadas o creadas por inteligencia artificial, pues se basan en otras eh, pinturas u otro arte que ya existe en internet. Y muchos artistas también se han revelado ante tal robo de, de ar, del arte, por así decirlo, eh, ya que mucha mmm, inteligencia artificial pues se basa en, en las pinturas o ilustraciones existentes para crear nuevas. Y muchos artistas sí se andan, se andan quejando, que a fin de cuentas es... Estaba siendo una imagen original de ellos Pero bueno, creo que este debate se puede dejar para a futuro Pero quisiera dar eso como introducción al libro Ya que nos vamos a encontrar con un, unos pequeños cuentos Unos relatos muy curiosos sobre inteligencia artificial principalmente Donde se plantean esos dilemas en sobre en qué momento la inteligencia artificial puede ser tan inteligente Que se pueda considerar como vida entonces nos tendríamos que plantear también qué es la vida, qué hace a un ser que sea vivo. Y esta, este tema como tal, pues es un tema complicado de abordar, ya que existen muchas formas de identificar o de definir qué es lo que está vivo y qué es lo que no lo está. Creo que lo podemos ver desde el punto de vista biológico, se puede ver también desde el punto de vista de... Si un ente es consciente, es capaz de ser consciente, ya se le considera como un ser vivo. También se le puede ver desde el punto legal, desde luego. Pero ese tipo de, de temas los aborda el libro de una forma muy interesante. No con humanos, pero sí con animales robóticos o animales que viven en la red, pero que sus dueños empiezan a encariñarse con ellos. Y es donde una de las, de las historias pues, se vuelve muy, muy interesante. Bien, nos vamos a encontrar con otro, otro tipo de elementos de inteligencia artificial, en este caso con una niñera, un autómata. También nos preguntamos si dejar a al niño al cuidado de, una, de un autómata, de algún robot, pues puede ser perjudicial para su desarrollo como humano. Entonces eh, este relato pues cuenta de una forma muy detallada, muy humana, como es los niños de este, del creador del automata, pues fueron desarrollándose y si tuvieron o no, pues alguna complejidad a la hora de, pues de crecer, de interactuar con otras personas. Ya que principalmente los niños, pues requieren de mucha, mucho cuidado humano para que puedan aprender a relacionarse. Pues se sabe también en estudios que los niños que son generalmente aislados de sus familiares cercanos o simplemente son ignorados, tienden a, a tener comportamientos pues bastante solitarios ya en su niñez y adultez principalmente. Y viene también otra historia muy... El primer cuento me, me atrapó de lleno, con eso puedo decir que el libro me, me encantó, es sobre una puerta que te permite ir al pasado o te permite ir al futuro. Entonces pues nos preguntamos allí la cuestión de, ¿puedo viajar al pasado y cambiar el pasado? ¿Es posible que eso pueda ocurrir? Pues lo hemos visto ya en muchas eh, películas, principalmente en Volver al Futuro Y en otras películas más, de que si cambias el pasado, pues obviamente vas a afectar el futuro Puede que desaparezcas, si pues por alguna razón interfieres con tu creación <risa> Y puedes hacer muchas cosas distintas, hacer muchos cambios Pero en, otros, en otras películas de ciencia ficción y gracias a los estudios de la física cuántica Física moderna, nos hemos dado cuenta que, quizás si cambias el pasado, lo que realmente provocas es que creas una nueva línea temporal. Lo que viene siendo, pues, este tema tan famoso de los multiversos. Y también me gusta mucho porque también el libro la aborda en otro cuento sobre la conexión o comunicación de personas a través de diferentes eh, multiversos, de diferentes dimensiones o de diferentes pues vidas. Entonces nos preguntamos si yo regreso al pasado y cambio mi destino. Y regreso al, al presente, ¿seré otra vez yo o seré el yo cambiado? Pues quizás en una física tradicionalista, una ciencia ficción tradicionalista diría, no, pues ahora vas a ser tú cambiado, ¿no? va a ser algo totalmente distinto. Pero quizás en la ciencia ficción más moderna van a decirse que se crea una nueva rama. Entonces tú al regresar al, al presente vas a ser otra vez tú, tú mismo. Pero se creó una nueva línea temporal donde ahora eres diferente. Y en este caso, en este libro nos cuentan, en este primer cuento es leerlo de spoiler pero es muy importante que lo lean y, y que lo mencione para motivarlos a leer este cuento que se llama el mercader y la puerta del alquimista nos dice que el pasado no puede cambiar por más que intentes cambiarlo que tú muevas algo que tú afectes las las situaciones eh, el destino ya está escrito y el destino encontrará la forma de que todo ocurra Tarde o temprano. Es otro dilema, otra forma de ver también viaje en el tiempo. Quizás existen eh, navegantes del tiempo y probablemente ya han cambiado el pasado, pero como el destino ya está escrito, pues todo termina en lo mismo. Finalmente, eh, es el título Exhalación, que es acerca de un, un ente mecánico que vive enclaustrado o dentro de un universo cerrado y está queriendo entender mejor cómo funcionan sus memorias y se empieza a diseccionar su cerebro. Es bastante curioso, me llama mucho la atención, me gusta demasiado cómo se describe con tanto detalle este robot, este autómata que empieza a analizar su conciencia, analizar de dónde viene y cómo estos otros seres viven y temen porque su fin puede estar cerca debido a la sustancia que utilizan para vivir. Esta es el, la recomendación del día de hoy, Exhalación de Tet Chiang un libro que también me recuerda un poco a Red Praturi, del cual ya estaremos hablando en el futuro. Así que mi recomendación de hoy? espero lo puedan leer. Nos vemos en la siguiente recomendación. Hasta la próxima.